0: Amici di ciclismo a blocco, bentornati. Questo episodio sarà un antipasto del Tour de France 2023. La Grand Boucle ha finalmente inizio. Giovedì è avvenuta la presentazione delle squadre a Bilbao, che sarà la città dove partirà la Corsa Gialla. E diciamo che proprio questa prima tappa sarà abbastanza particolare perché non sarà un prologo, non sarà una una frazione adatta ai velocisti, ma sarà subito corsa vera con un arrivo in salita adatta ai finisseur. Primo maglia gialla, dunque, che sarà nelle, nelle mire di corridori come Van Der Poel, come Van Aert, come La Philippe, come Bini Girmai, quindi sicuramente presta tanti esiti finali. La seconda giornata di corsa, sempre nei Paesi Baschi, continuerà ad essere una tappa un po' mossa in particolare si affronterà nella seconda frazione gran parte di quella che è la la classica di san sebastian quindi ancora una volta tanti sali e scendi terza e ultima tappa nei paesi baschi che continuerà ad avere diverse ascese ma che poi comunque concluderà con una pianura quindi si prospetta assolutamente un arrivo per i velocisti Si arriva dunque in Francia il giorno 4 luglio, una tappa assolutamente piatta, quindi sarà anche questa una frazione adatta alle ruote veloci. Arriva poi la quinta tappa e lì comincia a farsi interessante perché abbiamo già delle salite vere, i Pirenei. Se infatti nella quinta tappa Si salirà sul Col de Sudet, una salita lunga 15 km al 7,2%, nel giorno di giovedì 7 luglio ci sarà una serie di salite che porterà al Col de Tourmalet, 17 km al 7,3%, una salita che ha fatto la storia del ciclismo francese e non solo, anche se l'arrivo sarà poi a Coteurs-Cambasque. Settima e ottava tappa ancora adatte per le ruote veloci, si arriva poi a domenica 7 luglio dove ci sarà un primo arrivo di ors category, ovvero il Puy de Dom, 13,3 km al 7,7% di pendenza media, si arriverà a 1415 metri di altitudine, il primo giorno di riposo arriva poi lunedì 10 luglio, per poi riprendere con la tappa numero 10, quella che andrà da Vulcania a Isogra, una tappa molto movimentata che potrà vedere sia un arrivo per una fuga, sia, ovviamente da non dare per scontato, un un arrivo adatto ai cacciatori di tappe, visto che dopo tanti sali e scendi c'è una bella discesa abbastanza tecnica. Lo stesso vale anche per la frazione numero 12 che dopo la giornata precedente che sicuramente sarà adatta ai velocisti vede ben 5 Gran Premi della montagna di cui 3 di terza e 2 di seconda categoria. Si arriva dunque sulle Alpi perché il giorno 14 luglio si terrà la tredicesima tappa che arriverà sul Gran Colombier, una salita lunga 17,4 km al 7,1% di pendenza media. E non è tutto perché appena 24 ore dopo ci sarà un'altra tappa molto impegnativa, anche se non ci sarà una vera e propria salita storica come è il Colombier, ci saranno 4 Gran Premi della montagna, uno di terza, 3 di prima e 1 hors category, ovvero il col de jeu plein. Questo non sarà arrivo di tappa, perché poi si scenderà a valle, ma sarà comunque un'opportunità ovvia per chi lotta per la maglia gialla. Arriviamo così a domenica, domenica 16 luglio, dove arriva la terza tappa di montagna consecutiva, con 5 gran premi della montagna, 3 di prima, 1 di seconda, 1 di terza. Altro arriva in salita che vedrà posto il traguardo sul Saint Gervais Mont Blanc, 7 km in salita al 7,7%, un'alta salita molto impegnativa adatta a corridori che lottano per la classifica generale. E dopo la giornata di riposo ci sarà la prima e unica cronometro individuale, 22,4 km, una leggerissima salita all'inizio, una leggerissima salita al finale, anche se è classificata come seconda categoria. Insomma, non è una cronometro adatta a... a passisti puri, perché comunque le due salite possono spezzare il ritmo, ma... Non dovrebbe fare, ecco, troppi danni neanche tra gli uomini di classifica. 17 tappa, ancora impegnativa, ancora ricca di ascese, ne abbiamo uno di seconda, due di prima e un altro Horse Category che, nonostante sia posto davvero vicino al traguardo a 159,1 km, vedrà una discesa di circa 6,5 mezzo Questo però non è un male perché l'ultima salita misura ben 28 km, quindi c'è tanto terreno per attaccare. Ed essendo ormai nell'ultima settimana del tour sappiamo che le gambe potrebbero anche non rispondere. Diciottesima e diciannovesima tappa chiaramente destinata ad una volata conclusiva. Arriviamo dunque a sabato 22 luglio, tappa numero 20, ultima vera occasione per chi insegue il sogno maglia gialla ci sono ben sei rampremi della montagna l'arrivo non è in salita ma tutte queste scese possono sicuramente far male il terreno per attaccare anche in questo caso c'è quindi sicuramente ne vedremo delle belle e arriviamo dunque a quella che è la passerella conclusiva del Tour de France altro arrivo per velocisti agli Champs élysées a Parigi Qui si terrà ovviamente il podio, la premiazione e, come ben molti sapranno, questa è l'occasione più diotta per, per gli sprinter. Si tratta di un tour abbastanza strano perché non prevede quelle che sono le salite storiche della Gran Boucle, tuttavia il terreno, come abbiamo detto, è abbastanza promettente perché ci sono diversi, diverse salite, insomma, si può davvero fare la differenza. Un paio di statistiche è il Tour de France, con meno italiani presenti dopo il record negativo registrato nel 2021. In quell'occasione erano 9 gli azzurri, in questa del 2023 sono soltanto 7. Come detto, è poi un tour all'insegno delle novità, perché sono ben 12 i nuovi, le nuove città di partenza o conclusive presenti in questo Tour de France ovviamente il primo è Bilbao come tutti i Paesi Baschi perché è la prima volta che si parte da lì fino all'Emmerkestein-Fellerin ovvero l'arrivo della tappa numero 20 per quanto riguarda invece i favoriti per la vittoria finale inutile dire che Vingegaard e Pogacar non siano fra questi perché, insomma, sono ovviamente i due corridori più forti del momento, anche se, attenzione, Pogacar viene da una brutta caduta alla Liegi, ha avuto una frattura e, nonostante abbia vinto i due titoli nazionali sloveni, sia a cronometro che in linea, lo stesso Tadej ha dichiarato che Yates è lì come co-capitano, ovvero se lui non dovesse essere al top si punterà ovviamente sul britannico resta da capire se siano soltanto chiacchiere per far confondere la jumovisma oppure se c'è della verità attenzione poi a tutti gli altri nomi perché ancora una volta non mancano i grandi ciclisti al Tour de France ovviamente sarà presente Egan Bernal che dopo la bruttissima caduta arrivata ormai due anni fa torna alla Grand Boucle ci sarà anche David Godoux, ci sarà Richard Carapace, Michel Landa, Jay Hindley, vincitore del Giro d'Italia 2022 Attenzione anche a Giulio Ciccone che negli ultimi tempi si è dimostrato davvero in forma Insomma, ci sono davvero tante opzioni valide per un podio, ma non solo Per quanto riguarda invece la maglia verde degli sprinter, Van Aert ha dichiarato che non sarà un suo obiettivo Attenzione quindi a Pedersen, Philipsen e anche lo stesso Jacobsen, insomma tutti corridori di altissimo livello negli ultimi 200 metri. Poi, come detto prima, ci sarà chi giocherà con la fantasia, ad esempio Thomas Peacock che andrà sicuramente a caccia di una vittoria di tappa, lo stesso Van der Poel, Van Aert perché anche se non punterà alla maglia verde proverà sicuramente a vincere almeno una frazione, E chissà se, proprio come detto prima, la stessa prima tappa potrà essere un un loro obiettivo, la prima maglia gialla ovviamente. Insomma, i presupposti per un gran Tour de France ci sono tutti, mancano di certo alcuni grandi nomi delle salite più iconiche, ma il disegno, secondo me, è ben fatto. In questo grande antipasto del Tour de France, vi saluto, appuntamento ovviamente alla prossima puntata di Ciclismo Blocco dopo le prime tappe della Gran Boucle. A presto.